0: Yo soy Jessy Zamora y esto es Tap Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tap, un podcast para todos los beer lovers y para todos aquellos que quieren estar enterados y, y no perderse nada absolutamente de la cultura de la cerveza artesanal. Esta semana, como cada 15 días en Tap, tengo un gran invitado que me va a contar la historia y todo lo relacionado sobre él y, y cómo le nace el gusto de la cerveza artesanal y todo, Diego Lara. Qué gustazo tenerte en Unchap, Podcast, uno de los fundadores de una de las cervecerías, que creo que fue la primera cerveza que probé de México, de, de la Ciudad de México, Falimpiano. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto tenerte aquí en Unchap.
1: ¿Qué onda, Jessy? El gusto es mío. Todo bien por acá.
0: Qué bueno. Hace ya un ratito que no voy por allá, pero seguramente lo primero que haga cuando vaya, además de saludar a mi familia, es irme a dar una vuelta en Falimpiano, porque... Creo que no, no nada más yo, Diego, sino, sino todos, es, es impresionante ver el, el piano ahí colgado y es como que una de las cosas que más llama la atención, ¿no? ¿Cómo Digo, antes de meterme ya de lleno a la materia, yo quiero que me saques de esta, de esta duda de cómo, cómo es que, que, des, que deciden colgar el piano de ahí.
1: Pues fue, fue en realidad, todo, todo piano empezó por un, un, un chiste local que tengo con mi socio y... Siempre vimos como muy lejano el tener un piano, pero ya cuando en, estábamos en la obra, eh, pues, logramos conseguir que hubiera un piano colgado y tenía que estar forzosamente arriba del, del, del brew house, en la entrada y que todo el mundo lo viera. Oye, y, y qué
0: genial idea, porque pues realmente es un elemento que, que destaca no y que, y que llama la atención. Y ahorita ya que me decías de yo, yo con mi socio... Tú, Diego, ¿cómo te nace este gusto por la, por la cheva artesanal? En, entiendo que, que, que es un boom, que últimamente la cultura de la cerveza en México ha crecido enormemente en esos años, ha ido este, en ascenso, pero a ti, ¿cómo te cómo, cómo te nace ese gusto? Y sobre todo, ¿cómo decides profesionalizarte en este mundo de la cerveza?
1: Pues mira, era por ahí del 2010 más o menos, eh, cuando conocí a mi socio por azar desde el destino, en realidad no nos llevamos nada bien, pero, pero bueno, o sea, por, por una y otra cosa, eh, terminamos en, en, en un depósito, que seguramente ubicas a los depósitos que todavía existen, eh, tomando Minervas, tomando Paulaners, tomando Erdinger, Ostroy, todas esas cervezas que había en esos años. Y pues curiosamente la, la cerveza nos... nos nos trajo un, una bocanada de, de aire fresco, porque te digo, él, él, en resumidas cuentas, era el mejor amigo de una exnovia que tenía.
0: Oh, ok. Entonces, esos mejores amigos que no te
1: cambien pues ese, ese era el buen Fer. Eh, entonces, bueno, pues, un, 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 un momento a otro estuvimos este, tomándonos una chela, eh, y eso se, se empezó a volver como un una costumbre cada 15 días y nos echaron unas celas al depósito hasta que en una de esas, de esas visitas al depósito nosotros, nuestra formación es de comercio y negocio internacional. Entonces para nosotros, en nuestro trabajo de, India, de ese entonces, ¿eh? pues importábamos, importábamos y eso era lo que hacíamos para, para pues, de nuestra forma de vivir. Entonces, en una de esas este idas al depósito, pues dijimos, oye, ¿y qué tal que hacemos eh, una importación y metemos a una, una chela de esos restos, que sea de nosotros, porque es un buen primer paso. Y ese buen primer paso fue como empezamos a meternos en la chela. Pero en realidad, al rato que vayamos platicando, te vas a dar cuenta que nosotros hicimos todo al revés de como normalmente se hace eh, en la industria, pero pues bueno, aquí estamos. Oye, y,
0: y pues ahorita decías, ¿no?, lo hicimos, lo hicimos al revés. ¿Qué chévere fue la, la que, la que, la que, la que pusieron primero?
1: ¿Que nosotros importamos?
0: Ajá, sí, que ustedes importaron.
1: Eh, es una cervecería de Alemania que se llama Engel. Ok. Que, ahorita ya no la hemos traído, pero bueno, en su momento estuvo en muchos lugares dando vueltas. Esa es Engels. Una cervecería muy pequeña, eh, pero pequeña entre comillas, eh, de las, en, las, en las afueras de la zona de Bavaria y era una cervecería como bien, bien separada de lo que es lo, la tradición, ¿no? Tenía una botella diferente, eran botellas de rosca, entonces nos gustó todo, hicimos muy buen, muy buen click con la dueña y por eso empezamos a, a importar eso. Oye,
0: ¿y cómo Después de importar esa Cheve, entiendo que, que ya decías, ¿no? El comercio exterior y demás, y pues estaban a lo mejor muy bien familiarizados con todo ese proceso de importar, de, de todos los permisos y demás, pero ¿cómo deciden ya después de decir, bueno, sabes que en vez de estar importando una Cheve para los refres de los depósitos de, de otra persona, ¿por qué no empezamos a crear nuestro propio lugar y empezamos a hacer nuestra propia cerveza?
1: Pues mira, en, en la historia falta un... un una parte, un eslabón, porque empezamos a importar, estuvo muy bonito los dos primeros años, cuando no entendíamos muy bien cómo era llevar un negocio, eh, porque pues, una cosa es importar, pero otra cosa es dar créditos, estar cobrando, los lugares desaparecen, etcétera, sí, claro. etcétera. Entonces, eh, pues tuvimos que encontrar salidas a problemas que nos íbamos enfrentando. Eh, y pasaron dos años y nos topamos con que ya no teníamos como más cash flow para seguir trayendo cervezas, despachando contenedores. Y de un día a otro fue como, oye, ¿y por qué no mejor ponemos una tienda, o sea, una boutique okay, de, uh -huh. de cervezas? Veíamos el, el ejemplo de en ese entonces de Bastian en la Belga, y de Felipe Medina en The Big Company, y entonces será pues como, claro, o sea, hay que hacer algo así porque si no, nosotros estar vendiendo a, a centros de consumo va a estar muy complicado. Entonces empezamos a buscar un, un local, encontramos un local ahí en La Juárez, y eh, pues ese local que iba a ser una tienda se convirtió en Hop 1. No sé si conozcas los Hop.
0: Creo que sí, sí, me he, escuchado de, he escuchado de ellos.
1: Pues mira, fue un, fue un, una, al principio la original era tener una tienda con, con nuestras etiquetas, después fue tener una tienda con muchas etiquetas y al cabo igual de dos años más de estar llevando ese lugar que al final nos dieron permisos de, de venta de alcohol ahí y pues ya se convirtió en, real, en realidad en un bar y nunca fue una tienda nada más. Este, un par de años después eh, también nos, nos dimos cuenta de que tener muchas cervezas no era para nada algo atractivo porque pues teníamos, era un, era un local chiquitito, bueno, sigue estando, pero es un local chiquitito, y entonces teníamos nuestra súper nuestra variedad de 250 cervezas
0: wow. diferentes,
1: pero solo podíamos tener dos en el refri. Entonces, si ibas con cuatro amigos y pedían una y luego pedían otra, y luego pedían otra, pues era como, uy, ¿qué crees? Ya no tengo. No podíamos tener tanto en refrigeración. Eh, ahí migramos un poquito a, oye, y si traemos barriles, barriles de chelas de Estados Unidos, que en ese entonces, te estoy hablando del, que habrá sido como el 2014, 2013 o 2014, encontrar una, no sé, una Arrogan Backpack de Stone eh, en, en botella, estaba padre, no era tan común, pero encontrarla de barril era
0: Sí, no era oro molido, ¿no? Allá.
1: Completamente, entonces encontramos que esa parte estaba como muy desatendida, no había muchos lugares que trajeran barriles de de cervecerías gringas que estaban en el, eh, pues todavía en el ojo, o sea, traer Sierra Nevada en ese entonces era algo también bien atípico. Bells, eh, Firestone Walker, todas sí, las cervecerías sí, como sí. De, de historia de en Estados Unidos, pues de pronto tener un, un barrilito de, de Firestone Walker de una manch... estado dañejada del necesario.
0: <risa> ¡Wow!
1: Era wow, entonces. <ríe> sí. Pues trajimos.
0: Tenerlo ahorita todavía es wow, ¿no? Sí, sí, o sea, hoy
1: en día sigue siendo wow, pero en ese entonces era, inimaginable, o sea, no te lo podías imaginar Entonces, bueno, pues al final lo dijimos, bueno, nuestro, nuestro core es eh, la importación, es, o sea, sabemos hacerlo Entonces traerlo no, no debe ser tan complicado, y no lo fue Y pues bueno, así surgió Hop1, Hop2 eh, dos, dos años después con esta ya idea de tener barriles, eh, pues abrimos hop 2, que es un, un taproom que tiene 52 líneas es, eh, que fue un gran reto y estuvo muy divertido, y sigue siendo muy divertido llenar 52 líneas me imagino y posteriormente cuando, cuando vimos el movimiento que había en, en litros al mes ahí en, en, en los hops que decidimos pues, ¿por qué no mejor empezamos a hacer una cerveza nosotros? O sea, para meterla como cerveza de la casa y pues seguramente va a ser un, un buen deal y pues fue así que empezó Fulimpiano, Fulimpiano empezó como una cervecería en el en el, con, en, el, en el en el papel originalmente, era una cervecería chiquitita, era una cervecería que iba con una casa de cocimiento de 3.5 BBLS en realidad okay. muy modesto uh -huh. solamente para tratar de tener chela este, hecha por nosotros bueno, nosotros no, nosotros no somos brewers, eh, y respetamos mucho todo ese tema de, de quién sí es brewer y quién se puede llamar un head brewer, nosotros no lo somos, pero teníamos la visión del negocio, tenemos el amor por la chela, entonces este, fue ahí que nació la, la idea de Folding Piano, y de 3.5 se fue a 10 BBLs, y, y pues no, no en las afueras de la ciudad, porque también es impensable que no haya cervecerías abiertas en Ciudad de México, o como lo hay en, en, en Tijuana, bueno, en general en Paja, en Polisco, claro. en Nuevo León. Hay cervecerías que te abren las puertas y puedes ir al, a los taprooms y, y ahí están los fermentadores y tomas la chela súper fresca. Pero aquí en Ciudad de México no. Entonces, en uh -huh. realidad hay contadas el, el número de cervecerías y en realidad puedo decir que somos la única que abre de todos los días. Hay unas que abren en jueves, de, de jueves a viernes o un par de días nada más pero en realidad no había muchas opciones. Y sigue sin haberlas. Entonces, pues creímos que era una, una buena opción.
0: Oye, y antes de, antes de, de bueno, me, me quiero ir por partes porque primero quiero saber cuál fue la primera cheve que hicieron entonces en, eh, para, para tener cheve ya de ustedes en hop
1: En hop hicimos, era, era muy snowhouse lo que hacíamos en realidad. Hay una cerveza que está en un tap que hicimos nosotros y fue hecha por nosotros en la cocina de... Eh, pues, solíamos ser roomies yo. entonces ahí en nuestra cocina en un mini equipo muy rudimentario de esos de Blue House, hicimos una chela que se llama Stout de Closet y la okay. encuentras en Tap y está muy bien radiada en realidad era era, era, era eh, una Black ipa pero la hicimos tan mal, pero tuvimos <risas> tanta suerte de que salió tan bien que, que pues se llamó así porque la fermentamos en o sea para que no tuviera como tanta luz, estuviera más fresco, no teníamos control wow. de temperatura ni nada. La, la dejamos ahí y entonces se llamó Stout de Closet. Si la buscas, está como Stout de Closet de Falling Piano, eh, en el 2016, por ahí. Ya sabíamos que, que, que la cervecería tenía que llamarse así.
0: ¿Por qué Falling Piano, Diego?
1: Digo, es, el, es un chiste de, eh, que tenemos, bueno, que teníamos, ya la verdad que no, lo, no no lo hacemos tan seguido, pero... Eh, pues siempre decíamos así como que me caiga un piano si no o sea okay. vamos a traer esta, esta cervecería o sea, el que trajimos en un tiempo que era complicado traerla sí, entre nosotros era como que me caiga un piano si no, o sea, de verdad, en vez de decir que eso del de que me quita un rayo y cosas así, sí. lo decíamos como sin, sin ser tan conscientes de ello y entonces cuando llega el, el, el turno de, la, de poner la cervecería y hacerlo, pues salió al entre, entre los nombres que podíamos explorar para, para una cervecería y dijimos perfecto, un eh, nombre en inglés va a sonar muy bien. Eh, uh -huh. pues sí, así quedó, y, y el lobo está con el piano cayendo. Y luego hicimos una historia de por qué se cayó el piano, pero. Eso te la cuento en otra ocasión. Oye, Diego, eh, digo,
0: más allá de la historia, como que un tanto, no sé si llamarlo bizarra, de que te vuelves mejor amigo de, o socio del mejor amigo de tu ex, pero bueno, eso, eso ya también lo dejamos para después. ¿Cuál, ¿Cuál han sido los mayores retos o el mayor reto al que se han enfrentado en estos, en estos años? De, decías, desde el 2016 que empezamos a hacer esa cheve, que queríamos tener una cheve nuestra en, en el ZAP, Ahorita que ya Falling Piano es, yo creo que, lo decías tú, ¿no? Una de las pocas cervecerías en México que abre sus puertas, que recibe a gente, que además creo que también hacen eventos. Una vez me tocó y estaba cerrada porque tenía un evento, creo que de motociclistas. ¿Cuál uh -huh. ha sido el mayor, el mayor reto, eh, Diego, de, en estos años de, de mantener vivo Falling Piano?
1: Creo que el mayor reto ha sido aprender a pensar diferente. Eh... O sea, lo, lo vimos con, con lo que te contaba hace rato, ¿no? O sea, el, el, la tendencia o la, la idea en el 2010, 11, 12, era tener muchas cervezas. Pensar diferente que nos funcionó es, no tengamos muchas cervezas como todos, mejor traigamos barril. las frescas de barril, bla, bla. bla. Eh, cuando empezó fue limpiano todos era como de, oye, sí, y te metes, y hay que venderle al súper, y hay que... Entrar en distribución y hay que estar en toda la república y, y, y dónde y más venden. Y, entonces era, era como, no, o sea, no, en realidad no es nuestro objetivo, eh, al menos inicialmente, estar en todos los supers. No es nuestro, nuestro objetivo competir con la distribución. O sea, la última milla es lo más complicado en, en cualquier negocio. Eh, y lo sabemos por logísticos y lo sabemos porque también vemos a lo que se enfrentan otras cervecerías o sea creo que todos los que ponen una cervecería o la mayoría su primer tirada es vamos a estar en, en más estados y vamos a estar en más tiendas y vamos a estar en más restaurantes y realmente pocos son los que se ponen a ver como no o sea mejor primero tengamos el happy problem de que llenamos nuestro tapo o sea, que llenamos la cervecería y que cuando que, las, que nuestro happy problem sea no podemos vender afuera porque se nos acaba lo que tenemos en el tapo y entonces es algo que me gusta compartir cuando tengo la oportunidad de, o que me pregunta alguien que está empezando, o que lleva poco tiempo, o que ya está funcionando y de pronto se encuentra con, es que, no sé, hay fake craft que está, con las que estoy compitiendo, y entonces se encuentran con, con esas cervecerías que ya no son craft, y que es la opción que, que los distribuidores o, o los grandes le dan a los restaurantes. Oye, no, yo ya tengo X o Y cerveza y es artesanal. Oye, ¿no es artesanal y tengo la mía? No, pero la tuya está más cara, o sea, la esta está más barata. Entonces, pues como que todos se quedan en la cabeza en cómo venderle a, a los restaurantes, cómo venderle a los distribuidores, tiendas, centros, eh, o sea, centros de consumo. Pero en realidad dejan como muy olvidado el punto que vender en, en su patio trasero, o sea, en su cervecería o en un tap, por muy pequeño que sea, o sea te va a generar mucho más eh, flujo efectivo o sea, okay. sin duda esa parte y eso esa, esa resistencia a, a lo que todos hacían en ese entonces cuando también empezábamos como fue Olimpiano, eh, pues fue algo que, que nos costó trabajo pero al final como que nos amarramos muy bien a no a ver tenemos que seguir haciéndolo como nosotros queremos aunque no se no vayamos con la eh, pues con la ola de todos o la mayoría entonces Creo que sí, o sea, una cervecería que tiene un taproom y que vende la mayor parte de su cerveza ahí, tiene garantizado al menos el 50% de su, de su supervivencia. Porque los márgenes son más grandes, porque no tienes que repartir absolutamente ni al distribuidor, ni a la tienda, ni al restaurante, ni nada. Entonces, pues le das la experiencia al cliente, haces que el cliente conozca el concepto, se enamore de la del, del, del producto un poco más. O Sabemos en, en, en baja cómo están este o sea no sé Wendland tiene su su taproom increíble ahí en el sausal y tiene el otro en Esmada y no sé insurgente está abriendo este abre en, en, en Guadalajara entonces esa parte de Ok, yo lo o sea véndelo directo tú como cervecería abre tu taproom por muy pequeño que sea y eso te digo o sea si es una una microcervecería también como como nosotros somos pequeños o sea, cambiar ese chip de. no es, El objetivo no es competir con la distribución de los grandes. O sea, eso es algo que creo que hay y
0: que Qué interesante esa parte, ¿no? Porque justamente uno, a lo mejor, con consumidor, dice: Ay, o sea, puedes. Ver, el hecho de ver la etiqueta de FALIMPIANO en muchos supermercados, te diría que da, da garantía de que están. Eh, van aumentando o están, o están así, creando un ne negocio exitoso, pero eso que dices tú que, o sea, como el 50% de toda la parte viene del sabrum eso, eso se, me hace, se me hace sumamente interesante, Diego. Y justamente, o sea, te quería preguntar de eso ahorita en el sabrum ¿qué, qué, ¿qué cervezas hay? ¿Cuántas líneas podemos encontrar de Fallen Piano en, 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 en el sap Porque sí, hace que hace como unos tres años que fui, yo creo, si mal no recuerdo, y ya no me acuerdo muy bien cuántas líneas <ríe> tienen.
1: Tenemos 15 tabs. Eh, tenemos 15 taps Y todo el tiempo tenemos pues Entre 12 y 15 cervezas Hay cervezas que solo tenemos Para para, para el taproom Que no enlatamos eh, Una de ellas por ejemplo Que es un hit siempre eh, Se llama Tutsi Que es una, una Berliner ¿Sí? Weiss Con paletas de Con paletas de cereza eh, tiene muchas azúcares residuales y entonces de pronto no, no es lo mejor dejarla, enlatarla si, si sabemos que la mayor parte de la gente y los centros de consumo no los tienen en una cadena de frío entonces esa por ejemplo siempre la tenemos en el tablomo, casi siempre ¿eh? Eh, y tenemos ahí algunas otras cervezas que, que solo, solo hacemos para para consumo aquí
0: ¿Cuáles son las chaves que tienen en línea que siempre van a estar en, en Falling Piano?
1: Eh, pues, por ejemplo, nuestra Red Ale, que es Coahuila 99, eh, la línea de, de IPAs que se llama Son los perros que ladran. Y eso es, la, te digo, ese, ese, son los eslabones de la historia del por qué se cae el piano, pero es muy extenso y vamos a hacerlo más ágil hoy. Muy bien. Este, pero bueno, tenemos este, las IPAs, eh, tenemos la Session IPA, que es tu perrito está ladrando. Uh, la IPA que es tu perro está ladrando, tenemos una doble IPA que se llama tu perro está ladrando <risas> y tenemos una triple IPA que hacemos para el aniversario eh, que es la jauría está ladrando. Ok. Esas normalmente están cambiando, cambiando la, la temporada del año, pero siempre tenemos alguna serie de, de los perros. Eh, tenemos alguna Berliner alguna Berliner con alguna fruta podemos tener Berliner bikes con mango con guanábana eh, la Tuxi uh -huh. eh, tenemos pianito que es una una Hopi Lager de 3.5 grados que es como todo el año la que más, más este se desplaza porque justo está ligerita tiene ese toque Hopi que que es muy tenue y que a mucha gente le gusta. Eh, digo, algo que es interesante compartir es que nosotros, o la mayor parte del público que viene, es un público de transición. Es okay. decir, no, no son tan especializados. Entonces, nosotros hemos abierto como un abanico de, bueno, tengamos un poco de todo.
0: Necesitas, sí, esa cerveza de transición, claro. La tenemos,
1: no, no sé si probaste en alguna ocasión, George Snyder, que es nuestra imperial stout.
0: No. Por no sé. ahí sí que
1: te gustan mucho las Stouts.
0: Sí. <ríe> la voy a tener que... Va... <ríe> Muy bien.
1: está es es todo el tiempo tenemos una Black Lager. Es ¡Ay,
0: qué rico! Me, estoy. Bueno, después de las Stouts, ahorita estoy obsesionada con las black, slagers, las black Lagers. ¿No sabes? Ahorita como que la sensación que están causando en mí se me hacen tan ricas. No?
1: Sí. Claro, sí, sí, sí juntan lo, como lo, lo, lo de un estado, pero en algo ligerito, por alcohol fresco, sí, sí, sí. notas tostadas, o sea, sí. A mí también me gustan.
0: Oye, ¿y cuál ha sido? O sea, ya hablábamos ahorita como que de ese plan de negocio y ese reto que ha sido, ¿no? O sea, mantener Falling Piano o, o el hacerlo crecer y demás, que decías, no nos metemos en distribución. Pero en, en, una, en una ciudad que digo, ahorita tiene muy buena cerveza, Morenos, ustedes, Ciprés, hay muy, buenas, hay muy buenas cervecerías, llego por allá también, pero ¿cuál ha sido justamente ese reto al que te has enfrentado? Sobre todo, también lo decías, ¿no? Nuestro consumidor es ese consumidor de transición que apenas está descubriendo la Cheve. ¿Cómo es eh, mantener a ese consumidor o hacerlo regresar? ¿Cómo ha sido todo ese proceso también en una ciudad que a lo mejor eh, no era tan chelera o tan fanática de las cervezas
1: artesana. Pues mira, creo que es un conjunto de muchas cosas. Bueno, una es siempre pues tener eh, chelas que innovan. Nos jugamos muchísimo con las etiquetas, jugamos, ¿Sí? este, nos agarramos de, no sé, la chela de Mario, la chela de uh -huh. El Mes del Orgullo, eh, que le agregamos Glitter. O sea, toda esa parte de innovación en cerveza que da de qué hablar, digo, gancito por Gansito nos crucificaron muchos, <risa> <risa> seguro, no sé si te, si te tocó.
0: Sí, sí, me, sí vi toda esa parte del gancito.
1: Bueno, o sea, al final, eh, digo, para para hacerlo bien hay que hacerlo mal, no digo que lo hicimos mal del todo, hay muchas cosas que corregir y, y ya estamos en ello y van a tener muy... Pro, este noticias muy pronto de nuevas cosas que estamos haciendo, que a ratito te cuento, creo que vale mucho la pena contarte eso. Este, pero bueno, es esta parte de, de tener un mix de cervezas que, que llaman la atención para varios nichos. o sea para, eh, para redes, pues sacar todo lo que es con etiquetas funciona muy okay. bien. Okay. Eh, para nuestros clientes cautivos, el de estar sacando este, cervezas o berliners con, con frutas que son ligeritas. Aquí te encuentras al, al consumidor que te dice no me gusta la cerveza porque es amarga. Sí, sí, sí. Ya, lo, llegó <ríe> lo llegó a pasar,
0: lo lo llegué
1: a decir. Creo que, creo que todo nos ha pasado, o sea, ninguno, <ríe> ninguno nació ni entró al mundo siendo experto. Todos hemos este, surfeado esto con con altas y bajas, sí. pero bueno, al final, al final del día tener eh, ese cliente que está en, en, en una transición, pues es escucharlo bien y es una súper chamba no solo de nosotros, ¿eh? de todos, o sea, de todos los taprooms, cervecerías, eh, el hecho, imagínate que llega gente que no sabe uh -huh de cerveza, y que por azares de destino llegó al, al taproom, y no, no haces un, un buen como, una como buena introducción a saber qué es lo que te gusta. Oye, la primer, una pregunta bien sencilla, ¿qué, este, ¿qué cerveza te gusta? No, no me gusta la cerveza, ¿por qué? porque es amarga? Ok, ¿te gustaría probar una cerveza dulce? Y la mayor parte de la gente que está en esta, este tema de transición es como, ¿hay cervezas dulces? Sí, sí claro, o sea, te podemos dar, mira, tenemos una con paletas de cereza ¡Órale! Oye, tenemos una, no sé, para el Estado, por ejemplo, tenemos una que te va a recordar café, chocolate. ¡Wow! A ver si sí, me gustaría probar algo. Entonces, le, le das algo correcto, pero te interesas unos minutos. O sea, no solamente le entregas una chela por entregarle una chela, uh -huh. sino hacer esa, esa chamba de los miseros, del staff de barra, de nosotros. O sea, de conocer a ese cliente que es un potencial cervecero artesanal, creo que es súper importante en toda la industria como eh, para dar una buena experiencia, si, si alguien claro, te dice sí. no me gusta la cerveza y no le hiciste la, la pregunta, no me gusta la cerveza por amarga y le das una, una IPA o sea, va, va a jurar que la cerveza,
0: toda sí, la cerveza no, artesanal
1: claro. sabe amarga y no me gusta entonces creo que es como una, una gran chamba que tenemos que seguir haciendo todos este, y pues sí, es, es un poco es, de tu pregunta
0: es, no, es que es, total, es totalmente cierto Diego, o sea, la parte en la que y, y me ha pasado, ¿no? Que a lo mejor y a, y a uno que ya ha probado lo, una IPA y si has probado de, de cualquier de cualquier estilo el hecho de llegar y conocer una cervecería nueva es también la parte de acercarte al beer tender y decirle, a ver, ¿qué cerveza tú ya me recomiendas? Aunque tú ya hayas probado cerveza, siempre es esa parte de la atención al cliente, es súper es vital e importante en este mundo de la cultura de la, cultura de la cerveza, porque te, no sé, puedes llegar y decir, no sabes que a mí me gustan este tipo de cervezas y me das un IPA o algo, eso también puede, puede influir un poquito en el de, bueno, ya no regreso por la parte de la atención al cliente o el beer tender es bien sangrón, o sea, sí ha pasado como que esa parte en la que dices, oye, o así sea, me gusta, pero la atención a lo mejor no es, no es muy buena ¿no? en, en, en esa parte. Coincido totalmente contigo, Diego. Y o sea, ahorita tocabas un punto que me encanta y es una de las cosas que me llama también mucho la atención de ustedes: las etiquetas ya lo decías no nos funciona súper bien en redes sociales porque pues ahorita entre más vistoso y jueves con el con los memes y te metas en lo que hay en tendencia es o sea super favorable para que crecer en tu negocio pero cómo se les ocurre esta parte porque también es muy ingenioso Diego esta parte de las etiquetas de los nombres ya decías tú la jauría está ladrando cuando es una una este una triple una o cuando es una bueno toda esa parte cómo, cómo sí. les viene ¿O, o de quién o de quién es el esta esta labor artística también
1: pues mira, es un es un equipo en realidad este donde todos opinamos y todos tenemos. Sí tenemos muy muy como eh, marcado esta cultura pop porque pues, al final nuestro consumidor en este momento son personas que tienen entre 25 y 45, 55 años.
0: Ah, estoy todavía dentro del rango de edad.
1: <ríe> Así voy entrando,
0: mira. Cumplí apenas los 25.
1: Excelente, ¿ves? Entonces, este... O sea, este, este tema de cultura pop este eh, que, que, que causa una cierta nostalgia en, en que te encuentras algunos eh, elementos de tu infancia, de tu juventud, eh, nosotros creemos que son súper importantes para crear un vínculo con las personas. Claro. O sea, nosotros sí nos quisimos alejar por completo de una etiqueta que cambia, es exactamente el mismo, tal vez el logo de la cervecería y, y las demás solo cambian de color. ¿sabes? Y entonces tienes una IPA, una umbrail, una Stout, y, sí, una Lager, sí, ya, y, y nada más cambia el color de la etiqueta. Nosotros sabíamos perfectamente hace cinco o seis años que ese, ese estilo no lo queríamos tener nosotros, eh, sino retratar un poquito qué era vivir en la Ciudad de México. Por ejemplo, eh, ahorita sacamos una, una India Pell Lager, que se llama Monografía, y tal cual, viene ilustrada como una monografía de, las no. de la papelería.
0: Gente, la gente de hoy no sabe qué significa una qué significa. No, o sea, no monografía. Hoy en día es
1: todo Internet. Sí. Entonces, en nuestra conceptualización de qué es vivir en la Ciudad de México pues era eventualmente, cuando éramos niños, ir a la sí. papelería el domingo en la noche a tocar a la señora que nos abriera porque teníamos que llevar una monografía el lunes. Entonces... Por ejemplo, ese elemento este, es un parte de como de la nostalgia. Eh, tenemos otras etiquetas que, otra te, te puedo comentar, no sé, o sea, en algún momento sacamos una IPA que se llama lancha en el metro. Porque okay. ven, hubo un accidente que no, nadie salió herido ni nada, pero eh, un, un que jalaba una lancha, tuvo un accidente y la lancha terminó adentro del metro. Okay. Entonces había una imagen en un periódico de esos amarillistas mm. donde se veía la lancha adentro de las vías del, del metro. Y entonces en eso se inspiró el ilustrador, que trabaja también con nosotros. Y entonces hizo una, una etiqueta así y entonces la sacamos. Son cosas que tal vez el, el, el consumidor de la Ciudad de México va a entender perfecto. Sí. Porque justo nosotros estamos muy arraigados en hacer pues, la cervecería local de la Ciudad de México.
0: ¿Y cómo, cómo les cómo les ha ido con eso, Diego? Con ser la cervecería local de la Ciudad de la Ciudad de México.
1: Eh, o sea, ¿ha funcionado? O sea, creo que hay varios elementos aquí en el taproom que, que te describen mm. lo que es ser el, 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 el habitante de la ciudad, como nuestro... Eh, pues la frase que está en, en una de las paredes, no sé okay. si, si la viste, ¿eh? de ¿qué significaba vivir aquí? ¿no? Uh -huh. este El, el neón que está en la entrada de Chela de la CDMX, o sea, creo que sí hemos tratado, ha ido avanzando en esa parte de, de pertenencia con el habitante de la ciudad. No solamente el que nació aquí, sino el que llega a la ciudad a vivir. Eh, extranjeros o simplemente, eh, pues, personas que vivían en otros estados y se llegaron a la Ciudad de México y ya conocen eso y de pronto lo leen y es como, ah, sí, qué cagado. Es verdad. <risa> hemos, hemos ido trabajando en eso. Eh, creo que es un, un trabajo que no acaba nunca. Eh, Oye, y... pero es...
0: ¿Cómo es, ahorita decías, no hace cinco o seis años eh, que ustedes ya abrieron y que ahorita están como que quieren ese estandarte de la de la cervecería local de la Ciudad de México, ¿cómo ha avanzado también el consumidor? Sí me decías, ahorita tengo consumidores que han sido, este o sea, que van como que en esa transición de la cerveza artesanal, pero ¿cómo ha crecido también el, el consumidor de la cerveza artesanal en México?
1: Pues afortunadamente eh, muy bien o sea tenemos tenemos otros otras cervecerías que bien comentas de la ciudad que han hecho extra, extraordinario trabajo haciendo este todo HCPs por ejemplo haciendo a, a los morenos, ¿A a morenos. morenos. Ah, que a mí, a mí me gustan mucho y la verdad es que a los dos chaparritos los quiero mucho este, porque los conocemos desde hace mucho tiempo o sea inclusive antes de nosotros ser eh, olimpiano y ellos tener el taproom y entonces este eh, gracias a, a no sé si pres que hace unas hidromieles increíbles, Susan son que todos los años gana medalla de oro y que Chuya tiene una colección enorme de medallas de oro por esa <ríe> que ahora afortunadamente se trajeron el best of show de, de Ensenada bueno la, la cervecita, mejor cervecería, la cervecería. Eh, eso ayuda mucho que la gente conozca más, abra más su, su panorama y es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo en la ciudad, o sea, el, el hecho de eh, todos, entre todos, mejor hagamos chelas y, y estemos más presentes. O sea, el mercado del PAY aquí en Ciudad de México es enorme sí. y la verdad somos bien poquitos los que estamos este, pues tratando de conquistar ese, ese mercado que está cautivo con las industriales. Entonces, yo creo que es fabuloso que, que, haga, sea, que cada vez se haga mejor, mejor chela, que cada vez se haga mejor eh, trabajo de lo que te decía de, de traer de la mano al nuevo consumidor. Porque eso va a hacer crecer nuestro mercado. Digo, en los últimos números traemos ya el 1% artesanal en México, pero hay un 99% que, que todavía no conoce y que es un mercado que todavía podemos seguir en, en equipo este, conquistando.
0: Oye, digo, ya, ya me, me contaste toda la parte de, de Falimpiano, cómo nace, cómo el consumidor, eh, y decías tú, ¿no? Trabajo en equipo para que, eh, eh, seguir creciendo en esta parte de la, de la cerveza artesanal. Y eso es también algo que me gusta mucho de, de, de los cerveceros, de la cerveza artesanal en general, esa parte de crear comunidad, porque a lo mejor se echan la mano, digo, no, no ha, por ahí ha de andar algún otro... otro que otro cervecero que es medio egocéntrico, y digo, pues de, de todo hay, ¿verdad? Pero esa parte de echarse la mano también es, es buenísimo en esa parte para, para seguir creciendo. Y, y quiero ir para allá, ¿qué tan importante también es eso, es eso para, que el, para que México sea considerado también como un país importante dentro, dentro de la cultura artesanal? ¿Cómo lo ves tú, eh, porque antes decías, ¿no? México, bueno, Baja California, de cerveza de cerveza artesanal México, Baja California. Pero ahorita, y lo decías, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, tuve la oportunidad también de hablar con, 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 con Fer, el, el capítulo pasado que me decía que Mérida también está creciendo en esa parte. ¿Cómo ves tú México en general en la cerveza artesanal?
1: Pues es que sí, cada vez, cada, cada estado está empujando más y eh, poco a poco también el, el tema, eh, pues como de regulaciones en cada estado está despertando está eh, ahora más estados se está regulando que puedas eh, a, a operar un tap room eh, ya eh, existe la concepción que es una cervecería eh, en México no está tan, en, en Ciudad de México no está tan avanzado eso pero o sea, a nivel estatal sí es impresionante que, que están los permisos para taproom y que todo eso va avanzando entonces eso aunado a que bien los que eh, yo, fue una de las cosas que, creo que me enamoró más de la de la industria el hecho de, de que te acercabas y, sin experiencia en lo absoluto de cerveza eh, tocabas una puerta y era como ah claro ven, ven nos tomamos una chela y te explico y creo que eso también nosotros lo hemos mantenido en lo personal pues, lo poco o mucho que pueda ayudarles en a, a, a colegas eh, en cuanto a temas de operación de un taproom, en cuanto a temas fiscales, que es algo que me gusta mucho, este o pues, sea, vienen y platicamos y es como de, wow, no, no me imaginaba que podía ser así, puta, gracias por, por, por el tip, y eventualmente nosotros también tocamos puertas y todo sigue siendo de la misma forma, como bien lo mencionas hay uno que otro, como que no <risas> entiende la, la naturaleza de la industria eh, y o sea, aquí yo en donde está Follimpiano eh, si me dijeran vamos a poner una cervecería enfrente yo sería el más feliz porque sabría que sí, claro. entre los dos vamos a jalar mucho más a que yo calé solito zonas, en sí. este mismo lugar, ¿sabes? Y mis Total, clientes no. de hoy van a ir a la cervecería enfrente y los de la cervecería enfrente van a venir para la próxima aquí. O Pero te avientas muy el muy tour, gusta. ¿no? Claro, o sea, te avientas el tour y, aquí, aquí. Hemos hecho ahí algunos pininos de, de, de visitar, hacer un tour en bici y, o corriendo. O bueno, sí, o en sea, una carrera y pasas en, en, a puntos de hidratación, que es otro tapro, pues, eh, o andas en, en, en bici, y es lo mismo, ¿no? Este, pero es bien complicado, hay, hay ocasiones que no, no todos lo entienden así. Eh, el hecho de, eh, no pasa nada, si hay cinco cervecerías en el alrededor, va a ser cinco veces más gente de la que tendríamos si estuviéramos en Claro, y ahorita dices lo, ahorita los, dices lo
0: de, los del tour, a mí me encanta ir a North Park en San Diego y haces como que el tour de que llegas y te estacionas tu carro, luego si es Belchin Beaver, luego te vas para acá o empiezas en Pure y das la vuelta, o sea. y realmente creo que hay público, público para cualquier cerveza siempre y cuando, bueno, tu cerveza sea de calidad, estoy segura que el consumidor va a regresar, no tendrías de qué preocuparte más allá de la, de la competencia, ¿no? Pero... Diego, ¿qué viene para para Falimpiano? Ahorita me decías toda esta parte creativa que me encanta y es una de las cosas que también me llaman mucho la atención cuando compro una cerveza. Hasta creo que si no es la mayoría de los consumidores seguían por las por las etiquetas. Es como que un punto muy a favor para la cervecería porque pues visualmente te atrae, ¿no? Pero ¿qué viene para para Falimpiano en estos en estos meses?
1: Pues mira, eh, ahorita hace poquito hicimos la la contratación de un de un cervecero eh, se llama Chris. Y Chris viene de, es, es, o era el head brewer de Epic en Estados Unidos.
0: ¡Wow! Me encanta Epic. Sí, a mí también me gusta.
1: Este, Chris viene persiguiendo el sueño mexicano.
0: Muy bien, me encanta, me encanta esa parte, me encanta esa frase.
1: Está muy entusiasmado con, con estar aquí en la en la ciudad. Este, tacos, tequila, ¿qué puede salir, mal Oh,
0: claro, sobre sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, este Chris viene un poquito eh, a ayudarnos a, a mejorar procesos, a implementar es, eh, pues un conocimiento que, como lo, lo reiteraba desde el principio, ¿no? Pues en Inferno ya somos cerveceros, no somos brewers, conocemos lo básico, pero no, no al, al grado técnico de, de ya estandarizar un proceso en cuenta algo muy importante para nosotros es la consistencia, ¿no? Si una cerveza te salió bien, pues tiene que, y así les gustó a los clientes, pues tiene que ser la misma exactamente. La próxima. Entonces, este, pues eso requiere tiempo, dedicación, constancia, disciplina. Entonces, eso fue algo que encontramos con Chris y pues hicimos la apuesta a importar algo en Chris a Ciudad de México a, a trabajar en conjunto con él, a tal vez descubrir otros horizontes que no teníamos este, en Polimpeano. Ya ahorita están, estamos haciendo las primeras opciones, llevamos cinco. Okay. Todavía no hay nada que haya salido para, para probar, pero te puedo adelantar que del fermentador el, todo va muy bien. <risa> muy bien. Está muy interesante. Eh, queremos, queremos, pues poder hacer mejores cosas en conjunto con, con los demás de Ciudad de México en conjunto con los demás cervecerías de México este y poner pues esto eh, pues en otro en otro nivel en, este... Claro, y
0: eso me encanta, que una cervecería no se quede con que ya hice las cosas bien y ahí me quedo, o sea, que busque esa, esa parte de seguir mejorando, de seguir creciendo y creo que con Chris les va a ir, les va a ir todavía mucho, mucho mejor y como dices tú, no, vamos a mejorar procesos y demás y, y alguna una cerveza que, que hayan, o que él quiera crear con ustedes ya les ha mencionado como que esa parte, de, ¿sabes que Muero por hacer esto porque nunca me dejaron hacer en lo en Epic
1: Voy leer justamente eso Siempre, siempre quiso hacer una IPA con Granada. ¡Oh, oh! oh mm, ¡Muy interesante! Entonces, fue así como su, su, su cartita a Santa Cruz. y Le dijimos, no se diga más, pide lo que necesites para hacer tu, tu IPA con Granada. Entonces, okay. eso, eso fue como su, 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 su primer este, petición, pero bueno, o sea, eso fue algo que no, no había podido hacer allá en Epic por la pues, su disponibilidad del insumo, de lo que sea, pero aquí sí. pues, no es problema. Entonces, eh, bueno, eso es un pequeño spoiler. En realidad no es nada, así que...
0: Oh, claro que sí, es buenísimo. O sea, imagínate, le estás cumpliendo el sueño bueno,
1: o sea, al buen Chris. Al buen Chris con eso empezó con el, con el pie derecho muy feliz. Ahorita ya está haciendo, está haciendo otras cosas. Y para el aniversario, que es el 20 de, de mayo, eh, tendremos eh, nueve cervezas experimentales ya hechas wow. en su totalidad por Chris y creo que va a estar bastante interesante.
0: ¿Algunas que me puedas decir?
1: Eh, vamos a hacer unas. un sour slushy con uh. con frutos rojos. Eh, vamos a hacer una una cerveza con palanquetas. Pero también okay. todo este tema este, gastronómico para Chris. Que lo este... hemos llevado al, 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 a los mercados sí, como... y sí, claro o sea, el mamey por ejemplo no lo conocía y ahora que lo probó fue como wow o sea es un okay. es un sabor que no tenía idea que existía que me encantó, entonces bueno ahí este Chris está pues lucubrando, pensando ¿Qué otras cosas? Los son? nuevos sabores se está conociendo y se vendrán se vendrán buenas cosas eh, eh, pues, que irán probando la gente.
0: Muy bien, oye, muy bien. ¿Y, ¿y alguna colaboración? O sea, no sé si, no sé si ustedes ya han hecho colaboraciones, pero algo, algo, que, algo que pueda venir también para, para, para ustedes que les gustaría o que anden en pláticas por ahí.
1: Eh, pues yo creo que sin duda eh, buscaríamos hacer algo con con los amigos de Cardera. ¡Uy! Qué bueno. Eh,
0: Me encanta qué, Cardera también.
1: Sí, la verdad es que Armando sí, sí. Este, y, y el crew de, de Cardera también son buenos amigos. Entonces, bueno, una vez que ya está, hayamos estandarizado pues, los nuevos procedimientos, procesos, insumos, etcétera, pues sí, sin duda antes de la pandemia eh, nos la habíamos haciendo colaboraciones en, en Estados Unidos, pues fuimos a Denver, hicimos cuatro colaboraciones allá, claro. eh, fuimos a Portland, también hicimos colaboraciones por allá, este, entonces, pues esperemos retomar ya que de, estamos dejando la pandemia atrás o aprendiendo a vivir con ella, no sé sí. qué no sé sea. Sí. Ya no sabemos de claro. Pero sí, definitivamente ya tenemos que, que volver a, 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 a colaborar porque lo más importante de colaborar es que aprendes, que refuerzas, que convives con, con otra en nosotros pues, o sea con otro con otra realidad de, de otra cervecería en otro estado en otro país y eso te suma muchísimo conocimiento experiencia y buenos amigos eso
0: es justamente lo que te iba lo que te iba a preguntar eh, evidentemente digo más allá de la cerveza qué es lo que te deja una colaboración no pero pues ya me lo has dejado muy muy en claro
1: <ríe> sí sin duda o sea un brew day eh, te digo aunque nosotros no somos brewers eh, siempre que hemos hecho alguna colaboración, va alguno de los brewers que, que, que trabajan con nosotros. Este, y desde el hecho de a qué hora empieza la, el, el brew day, cuál es la rutina del cervecero, si desayuna, no desayuna, si lleva desayuno, o sea, okay. nos ha tocado, nos tocó este, en, en una cervecería en, en Denver, que mm -hmm. tal cual llegó con, con bagels. Bagels, oh. sí. Sin, sin relleno nada, o sea, tal cual era pegos porque era día de, de cocimiento y es lo que desayuna cuando hace un, un wow. cocimiento. Entonces, ok. Pues, sí, va, está padre, es como yo supongo que llegar con conchas aquí en ¡Ay, <ríe> qué Ciudad, rico! Unos co <ríe> cochinitos y café negro. Exacto. Entonces, pues, todo eso está padre, el, el platicar los problemas que tienen. Este, allá en Estados Unidos, este, esta misma cervecería nos decía, wow, tener tres mexicanos trabajando de gratis en la cervecería. Sin duda es algo que me va a quitar el dolor de espalda, porque él era un one-man show, ah. entonces él hacía todo. Ok, wow. Entonces el, el hecho de que llegáramos allá y estuviéramos con él fue estuvo muy padre. Eh, y sí, o sea, básicamente este aprendizaje es eh, sin duda algo increíble de las colaboraciones.
0: Eh, qué padre, Diego. Oye, ya la última y nos vamos, que tengo una, es una sección que tengo en el podcast y que yo, yo, no sé si ya, ya la, la escuchaste, pero son preguntas eh, cortas, me gustan las respuestas rápidas, y lo primero que se te venga a la mente, porque siempre digo que es eh, lo que, lo más sincero y lo que lo que proviene de tu corazón. Así okay. es que, eh, ¿Estás listo, Diego? Sí, pues. Va, describe en una, en una palabra o en una frase corta, ¿qué es para ti la cerveza artesana?
1: Eh.
0: Amistad. Muy bien. ¿Y qué es para ti también una palabra o bueno, en una frase corta fall in piano?
1: Pensar en grande. Ok.
0: ¿Cuál es tu cerveza favorita? Eh, ¿Cuál es tu cerveza favorita de fall in piano? Vamos, vámonos, vamos a dividir.
1: Uh, tenemos una P.L.L. que se llama Se el piano.
0: Ok. ¿Y tu cerveza favorita de, o sea, ya quitándolas de Falimpino, que dices, híjole, llegando a mi casa siempre me tengo que abrir esta cerveza.
1: Um, yo creo que gusta muchísimo Lucrosa ¿no? o de gente. Uy.
0: En época de calor, cuando sí. está, ay Dios mío, que llegas.
1: De cada... no la, ojalá la tuviera en mi casa todas las noches para abrirla, pero cada que veo, puedo tener, voy al, o estoy por allá, por tus bumbos, sin duda no dejo pasar la oportunidad de, de tomarme una, una lupulosa.
0: Muy, perfecto, no, sí, es, es, un, es una cerveza que no debe de faltar en el refri. Oye, y país que mueres por conocer, pero conocer por su cerveza.
1: Eh, yo creo que me encantaría conocer Nueva Zelanda y probar esos lúpulos, esas Fresh IPAs con lúpulos locales. Creo que sería un, sí. uno de mis destinos cerveceros que, que me que falta sí. ponerle el cheque.
0: Muy bien, muy bien. Oye. Y hay un estilo, digo, yo sé que ahorita a lo mejor han, han hecho varios estilos, han, han experimentado, van a salir todas estas cervezas experimentales para el aniversario, pero un estilo que digas, híjole, algún día yo sé que lo vamos a tener aquí en Piano eh, Algún día vamos a tener
1: un excelente pasto.
0: Uh, uy, ay, qué rico. Con un concha.
1: Espero que sea con gas. Ok. Nuevamente, o sea, repetir. Repetir eso hasta que me salga increíble.
0: Como debe de ser. Muy bien. Oye, y ahorita ya hablabas no de las colaboraciones que has hecho en Estados Unidos y demás, pero una colaboración que digas, híjole, o sea, neta que si algún día hago la colaboración con esa cervecería, ya es como de wow, mi wow. Me gustaría mucho hacer una
1: colaboración... Con. Ay, tic, 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 Sí, supongo que con, con el Buen Semilla en Argentina. Ok. Eh, se llama Juguetes Perdidos la Cervecería. ver. Creo que hacer algo con él, quitando todo el trend de Estados Unidos y de. Pues, no sé, Dinamarca, etcétera, etcétera, o sea, a Latinoamérica. Argentina creo que, que también lo está haciendo muy bien, al igual que Brasil, y, y con guetes perdidos sería lo que sí me, me volaría la cabeza muchísimo.
0: Muy bien, ojalá ojalá que algún día y hoy pronto se pueda dar. Oye, ¿y la pregunta más importante de esa sección? que es la que de, de la que depende si el okay. episodio de sí. Faulimpiano ve la luz o se queda ahí guardado en mis archivos? ocultos okay. de, de mi computadora. Piénsalo bien, quiero que seas okay. sincero, quiero que no me des el gusto, quiero que tú digas, sí es cierto, o sea, es, me gusta y me gusta por esto. Con argumentos defiende tu decisión.
1: Okay.
0: <risa> Hay solamente dos estilos de cerveza en el mundo. Solamente esos dos estilos. No me importan los subestilos y los estilos, no. Nada más estos dos estilos. Stout y IPA. ¿Con cuál te quedas
1: IPA. Soy team IPA.
0: Ve nomás, ve nomás, mira nomás. Yo, yo, yo esperando que, que me... En esa temporada todos me han roto el corazón. Nadie, sí. nadie, esco, nadie ha escogido un stout, caray. Cuando un stout me dicen es que en el calor no puedo tomar un stout, ¿no? ¿Cómo que de que no, caray? Si es... la, la bien fría en un. Pero bueno, ¿por qué te gustan las IPAs? A ver, dime. Trata de
1: convencer. Me gusta lo fresco. Ajá. Me gustan los aromas frutales, cítricos. Eh, y sobre todo que de una IPA me puedo tomar seis, seis chelas y chelas, pero en un estado yo creo que no podría pasar de la tercera por una, por el alcohol y dos por la saturación o por la intensidad de los sabores que estamos. Bueno.
0: está bien, ok pero, muy bien, muy bien Diego,
1: muy bien me, bueno, me... siempre tendré entonces un estado para para abrir cuando cuando vengas
0: a Por favor, por favor, que mire que ya tenía mucho tiempo queriéndolos invitar al invitar al programa y no sabía que teníamos algo en común tú y yo, algo en Emilio Lara, entonces es, hasta que se me hizo tener, tener a Falim Piano, porque la verdad es que ves una cervecería que me gusta mucho, que tuve la oportunidad de conocer en, eh, cuando, estuve, cuando estuve por allá, y me llamó muchísimo la atención, eh, sobre todo el piano, lo bien cuidado de los detalles que llegas y justamente es eso, ¿no? Ves los fermentadores, ves la cervecería, ves el ambiente, eh, eh, también la, la, la buena educación, por llamarlo de alguna manera, de tu staff que te recomienda cervezas. Diego, la verdad es que eh, Muchísimas felicidades por todo este proyecto. Eh porque se ve que, que está bien planificado, que está bien pensado de acuerdo, de acuerdo al consumidor, y sobre todo también porque las cheves están ricas, están, están buenas, me gusta mucho también la creatividad que ponen en ellas, yo aquí las puedo conseguir, en, eh, me parece que en Cactus también, también, Cactus. también tienen, tienen, tienen Falling Impiano por acá, entonces muchísimas felicidades Diego por ese proyecto, porque sigan creciendo, que sigan sumando, y sobre todo ahorita que, que con Chris le, les va a seguir yendo de maravilla, muchísimas gracias Diego por compartirme tu historia aquí en nuestra podcast.
1: Al contrario, muchísimas gracias por, por el tiempo y te voy a llegar entonces una cajita con las nuevas chelas para que las pruebes. Cuando Mira. esté todo listo, te voy a guardar ahí para mandarte una, una cajita y lo digo para que quede de... de... Muy bien queden de testigo todos
0: aquí está aquí está grabado no se me puede echar, no se me puede echar atrás porque ya han habido varios que me dicen no oh, sí igual, cuál pero bueno está bien si no yo no me voy, me voy digo a tener... en la grabación <ríe> yo me voy a tener que ir también a dar a dar una vuelta por allá este, para que también me des todo un tour por por, por Falling Piano, pero muchísimas gracias diego por haber estado aquí en un podcast
1: gracias Jess. hasta luego es bien bye